0: Fala galera, tudo bom com vocês? Quem vos fala é Douglas Costa Estamos no DogCast número 5 E o tema de hoje é Medo, até quando? Bom, pra gente começar é, Trouxe aqui algumas definições do que é medo o Medo é um sentimento bem amplo e ele vai acontecer em várias ocasiões da nossa vida. Porém, eu separei somente algumas e nós vamos falar um pouco sobre elas, que são as que são as mais comuns, são as que acontecem mais no nosso dia a dia, na, no nosso cotidiano em geral. O medo, ele pode ser considerado como receio, temor, uma ansiedade irracional ou até mesmo uma ansiedade fundamentada. É, os psicólogos costumam dizer que é uma emoção que nos alerta para o perigo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E uma definição de medo que eu achei importantíssima trazer é que é uma grande inquietação com a possibilidade do insucesso. Então vocês guardem essa aí e daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre ela. <música> Bom, nós falamos sobre as definições aí da palavra medo, e agora nós vamos falar sobre o que o medo pode causar, tá? É, são sintomas que são muito eminentes para nós, principalmente no século XXI agora, pessoas que são muito proativas, pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, e são sintomas que o medo causa, que são até mesmo rotineiros na vida do ser humano. Dentre eles eu separei que o estresse a ansiedade, perda de memória. É, o medo ele atua numa área do cérebro, que é a área responsável pela memória recente. Por isso que muitas vezes a gente vai fazer uma apresentação, fazer uma entrevista, uma prova, de tanto medo que a gente está sentindo, que a gente dá aquele branco na memória. <música> Dentro desses sintomas aí que o medo pode proporcionar, quero falar um pouco mais sobre a ansiedade e sobre o estresse. Tá? Que são coisas que podem nos consumir se nós deixarmos que eles tomem conta da nossa vida. Então eu quero falar um pouco sobre esses dois. Música Bom, primeiro eu quero falar sobre a ansiedade. A ansiedade ela é uma palavra que tem origem no grego aranxim ou arxem, que tem como significado estrangular, sufocar, oprimir. Ou seja, a pessoa que ela está ansiosa é como se alguém estivesse sufocando ela ou é, estrangulando essa pessoa. É, uma das maiores características da ansiedade é o sofrimento por algo que não aconteceu. Ou seja, é nominado de sofrimento por antecipação. A pessoa que é ansiosa, quando ela se lembra de algo que irá acontecer no futuro, ou algo que nem vai acontecer no futuro, ela começa a sofrer antes mesmo daquilo acontecer. Imagina você falar para uma pessoa ansiosa, eu quero falar com você sobre tal assunto. A pessoa ela vai para casa, ela vai ficar com aquilo ali na cabeça, corroendo o dia dela, acabando com a paz dela. Então, são sintomas da ansiedade, uma sensação de sufocamento, uma sensação de opressão. E isso, muitas das vezes, pode ser causado pelo medo. O medo é, é um reagente, é, é um reator na verdade, da ansiedade. Quando sentimos medo, nós sentimos também ansiosos. Tá? No nosso dia a dia, imagino que você vai é, aplicar uma palestra ou dar uma aula, fazer uma apresentação na sua escola, na sua faculdade. É, aquele medo, ele gera essa ansiedade e muitas das vezes essa ansiedade ela vai te levar ao fracasso. Por muitas das vezes, é, essa sensação de nervosismo, de ansiedade, ela vai causar é, o fracasso imediato, porque você atrai o fracasso, você tem tanto medo de errar, que você acaba atraindo esse erro para você. Ou seja, em determinadas situações, é um ponto que nós iremos falar um pouco mais à frente, mas já estou adiantando para você, é, em determinadas situações, é, nós devemos controlar o medo. Vamos falar também de situações onde não tem como fazer isso, porém, é, uma grande parcela dessas situações, é, nós podemos contornar esse medo, podemos contornar essa ansiedade também gerada pelo medo, tá ok? <música> Já falamos um pouco sobre ansiedade, quero falar um pouco sobre o estresse. Estresse, tá? no nosso português, é uma palavra tirada do inglês stress, que significa pressão, tensão ou insistência. Vocês podem ver que os significados eles são bem parecidos com os significados da ansiedade. Porém é o seguinte, a ansiedade você sofre por algo que às vezes nem aconteceu ainda. Você sofre por antecipação. O estresse não. O estresse são respostas físicas ou até mesmo mentais causadas por estímulos externos. Ou seja, uma pessoa te estressou, um barulho te estressou, é, o seu trabalho te estressou. Às vezes é, o acúmulo de informações dentro do seu cérebro te deixou estressado. Então... É, ao contrário da ansiedade, que é preocupar com algo que aconteceu, o estresse é um acúmulo de, de, de cansaço mental, físico, que é causado por um desgaste assim, vindo de uma pessoa, vindo de um animal, vindo da, da rotina, do dia a dia. Então, é, olha só, o medo ele pode atrair essas duas coisas para nós, dentre outras. né Mas são coisas que literalmente, diretamente, elas estão ligadas muitas das vezes ao fracasso, tá? Uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é estressada, ela não vai ter um desempenho tão bom quanto uma pessoa que às vezes ela é serena, calma, ela consegue contornar a situação, mas calma, nossa, agora como é que eu vou fazer? Eu sou estressado, eu sou ansioso... Eu sou ansiosa, eu, eu me estresso fácil, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho medo, não é o fim, tá? É, a verdade é que na maioria dessas situações, quando a gente para para pensar um pouquinho, a gente consegue sair dessas situações da melhor forma, tá? Aí entramos aí com a sabedoria. Sabedoria tem um significado de saber resolver situações difíceis ou saber sair da melhor forma de situações difíceis, tá? É, nós não podemos ser levados pela emoção, pelo emocionalismo daquele momento. Tá? Devemos, muitas das vezes, agir muito mais com a razão do que com a emoção. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é, como a gente vai combater, como a gente vai contornar essas situações, como a gente vai agir diante do medo e diante dos seus agravantes. Música Bom, nós já falamos um pouquinho sobre ansiedade, nós já falamos também sobre o estresse, mas a pergunta que eu quero deixar aqui é como que a gente vai combater? Como que a gente vai combater o medo e os seus agravantes? Vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer a causa do nosso medo. De onde será que vem esse nosso medo? É, não tem como a gente citar todas as ocasiões... Mas o medo, ele vai aparecer em várias ocasiões da nossa vida. Eu deixei até algumas aqui, como, por exemplo, quando a gente vai fazer algo pela primeira vez, quando a gente vai visitar um lugar que a gente nunca esteve antes, quando a gente está em um ambiente hostil, altura, profundidade, é, quando a gente testemunha algum crime, um assalto, enfim. É, quando a gente se depara com uma, algum animal peçonhento, uma cobra, um... Escorpião, Enfim, é, são ocasiões que vão acarretar medo e não tem como a gente definir todas. Quando a gente vai executar alguma coisa, quando a gente vai executar alguma função que a gente não tem o conhecimento ainda, a gente não tem o costume, também pode gerar medo na nossa vida. Dentro disso, eu quero falar de dois tipos de medo. Um medo racional e um medo irracional. Música bom, o medo racional para a gente ser bem simples aqui é o um medo é, onde você se encontra em uma situação de perigo eminente, tá? Imagine que você está num brinquedo, numa montanha-russa e quando chega lá no topo dessa montanha-russa o carrinho começa a descer, você sente medo, você está diante de um perigo eminente. Imagina que você, isso aí é uma ilustração, mas imagine que você está no seu ônibus trabalhando e você é assaltado. Você vê o assaltante com o revólver na mão apontando para você. Você vai sentir medo, porque você está diante de um perigo eminente. Ou seja, é... o medo racional ele tem uma base, tem uma fundamentação. Não é algo imaginário, não é algo criado pela cabeça, mas sim é um momento em que nós estamos realmente, em uma situação de perigo. Imagina a você está pulando de bungee jump, você vai se borrar de medo, porque, nossa, pode acontecer N coisa, e você está ali no momento de perigo. Enfim, é um medo que tem uma base, é um medo palpável, um medo real, se podemos dizer dessa forma. tá? É um medo que não existe ilustração, existe sim uma situação de perigo e a pessoa ela vai... Sentir medo. Como seres humanos, isso é uma coisa completamente normal sentir medo em várias ocasiões como essa. Bom, agora que está o problema. Nós vamos falar do medo irracional. O medo irracional é um pouco diferente. Na questão do medo irracional, não existe de fato... Uma situação de perigo. Você já viu pessoas que têm medo do escuro? O quarto está todo claro, tem a cômoda, tem o guarda-roupa, tem aquela cadeira. E aquela cadeira que fica cheia de roupas né, e toalhas. Quando se apaga a luz, a pessoa imagina que aquela cadeira já virou outra coisa. Ela tem medo do escuro. Só que ali não existe um perigo eminente mas a cabeça daquela pessoa faz com que ela sinta medo e que aquelas roupas se tornem um monstro. É, indo um pouco mais além nesse medo irracional, a gente vai se deparar com pessoas que têm medo de fracassar, medo de errar, medo de arriscar, é, medo de se decepcionar, medo de ficar sozinho. É, são pessoas que criam... No decorrer da sua vida, fobias, medos que fazem com que elas se limitem. Muitas vezes a pessoa ela não toma certas atitudes com medo do que as pessoas ao redor irão pensar. Essa pessoa ela depende da opinião de outros. Ela tem medo de empreender, ela tem medo de criar novos negócios, tem medo de sair da zona de conforto. Enfim, são todos exemplos de medos irracionais, são medos criados pela nossa mente, pelo nosso cérebro, que nos limitam, que não nos deixam ultrapassar barreiras, que não nos deixam ultrapassar limites. Esses medos eles nos reprimem e nos fazem ser pessoas medíocres. O que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa que está na média. Nos faz ser pessoas comuns. Só que a pessoa que ela procura o sucesso, ela não adianta falar assim, eu quero ser uma pessoa comum. Não existe lugar para pessoas comuns. Existe lugar para pessoas loucas. Pessoas que muitas das vezes. É... A sociedade vai falar. Esse cara é louco. Essa mulher é louca. Mas só ela sabe. O que ela está passando para correr atrás do seu sonho. E muitas e muitas e muitas das vezes. o um medo. Ele vai destruir o nosso futuro. Ele vai destruir os nossos ideais. E ele vai destruir os nossos objetivos. Principalmente o medo irracional. Nós já falamos sobre é, ansiedade, sobre estresse, mas esse tipo de medo, muitas das vezes, ele pode causar sérias doenças mentais, doenças psicológicas nas pessoas, como síndrome do pânico, a pessoa ela tem medo de ficar sozinha, tudo ela vai assustar, tudo ela vai achar que está correndo um perigo, é, complexo de inferioridade, às vezes a pessoa acha, ah, não vou fazer isso, porque eu dependo da opinião de outra pessoa e às vezes ela se reprime, ela se acha inferior, ela não se acha tão importante quanto as outras pessoas e por fim temos a depressão é, o medo ele pode causar o tanto de coisa ruim que o medo pode trazer para nossa vida e principalmente se falando desse medo irracional ele vai atuar principalmente dentro da nossa mente dentro das nossas decisões então é muito importante que a gente obter uma forma de contornar esse medo irracional. Bom, a gente já sabe que existem pelo menos dois tipos de medo, que é o medo racional e o medo irracional. O primeiro passo, como eu já havia falado, é identificar o tipo de medo que você está passando, a causa desse medo. Porque, imagina, se você está com medo de errar, você sabe que errar faz parte do processo de aprendizado. E você contorna esse medo e você ganha coragem, você ganha impulso para continuar aquilo que você está fazendo. Agora eu vou te falar para... Imagina, você está sendo assaltado, você não vai sentir medo? Você está na montanha russa, você não vai sentir medo? Não estou falando disso. Estou falando que muitas das vezes, na nossa vida, nós criamos os nossos próprios medos, nós alimentamos os nossos próprios medos, mas nós não devemos ter medo de fracassar, nós não devemos ter medo de errar, porque no processo de aprendizado, se nós não errarmos, se nós não fracassarmos, nós não iremos conseguir alcançar sabedoria, conhecimento, experiência na nossa vida. Então são etapas, então nós não devemos temer é, o fracasso. Nós não devemos atrair o fracasso. Porque muitas das vezes a pessoa ela tem tanto medo de fracassar que ela acaba atraindo o fracasso até ela. A pessoa tem tanto medo de errar que acaba errando. Mas, olhando por um outro ângulo, sabemos que errar, fracassar, perder, todas essas coisas são etapas no caminho para o sucesso. Então são formas da gente driblar esse medo. A verdade é que quando você for fazer algo, você vai sentir aquela insegurança, aquela, aquele frio na barriga, mas você sabe que você vai dar o seu melhor, você se preparou e você vai fazer o que tem que ser feito. Que o medo não atrapalhe é, o nosso desempenho, não atrapalhe a nossa busca pelos nossos objetivos. Sabemos que vamos errar, sabemos que vamos cair, mas através dessa queda... Através desse erro, nós vamos nos levantar e nós vamos ser muito mais fortes, muito mais sábios, muito mais experientes para continuar na busca dos nossos objetivos. Bom, é, o segundo passo para combatermos o medo e os seus agravantes é aumentar a nossa confiança. Primeiramente, a gente vai identificar as causas do nosso medo. E, em segundo lugar, nós vamos aumentar a nossa confiança. Imagina que você é um palestrante, iniciante, e você vai dar a aplicar a sua primeira palestra. Imagina como que vai estar seu coração. Seu coração vai estar agitado, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança. Mas mesmo sentindo essas coisas, você vai preparar sua apresentação e você vai se apresentar. Imagina que depois de uma semana, você vai fazer essa mesma apresentação. Imagina que depois de mais uma semana, você vai fazer a mesma apresentação. Cada vez que você pratica essa mesma coisa, você vai sentir mais confiança. Você vai sentir que você está cada vez mais preparado para aplicar aquela palestra. Então, é, um ponto interessante é aumentar a sua confiança. Se você está inseguro, se você está é, duvidando de si mesmo, acredite em você. Acredite no seu potencial. Você sabe o que você fez para chegar até aqui, você sabe o que você precisa para chegar onde quer então não é momento de sentir insegurança, é momento de você confiar. Dê o seu melhor. Ah, mas eu não estou na posição que eu queria. É, isso é o que mais acontece. Mas para você conseguir chegar na posição que você quer, você tem que dar sempre o seu melhor. Dê o seu melhor. Coloque o seu coração, confie no seu potencial. E se você errar, anote, escreva, observe. E na próxima você estará muito mais preparado. Porque agora você vai ter um pouco mais de confiança. Um pouco mais de experiência naquilo que você está fazendo. Por fim, eu quero completar é, essa lista com um terceiro passo que é Adquirir conhecimento. Primeiro, vamos identificar a causa do medo. Segundo, nós vamos aumentar a nossa confiança. E terceiro, nós vamos adquirir o conhecimento. É, o conhecimento ele é a chave para tantas coisas e não é diferente com o medo. É, muitas das vezes você vai se preocupar em executar algo e você talvez não tenha o conhecimento necessário. Ou talvez você tenha pouca experiência. Mas ao longo do tempo você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir experiência e você vai ganhar mais confiança. E você vai perder bastante ou totalmente o medo de fazer aquela atividade ou fazer aquilo que lhe foi proposto. Então o conhecimento ele vai liberar isso. Quanto mais conhecimento você tem naquela área, menos medo você terá de atuar. Quanto mais conhecimento você é, abranger ou você adquirir, é, o espaço para o medo ele vai ficando cada vez menor. Diante de tudo que nós falamos, eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Será que o medo tem atrapalhado o meu desempenho? Será que o medo tem limitado os meus sonhos? Será que por causa do medo de decepcionar uma pessoa? Será que por medo de as pessoas acharem algo, eu tenho feito tudo o que eu posso, tudo o que eu quero? Então faça essa reflexão. É, e por fim, eu quero deixar uma frase para todos vocês aqui. Ó. Não deixe que o medo controle o futuro que você tanto projetou. Então, coloque as duas mãos nos seus sonhos e execute o que tem que ser feito. Dê o seu melhor. Não se importe com a opinião de outras pessoas, porque o sonho é seu. A responsabilidade de fazer esse sonho acontecer também é sua. Então não deixe que o medo te atrapalhe, não deixe que o medo te sufoque, não deixe que o medo é, te deixe traumatizado, te deixe ansioso, te deixe estressado. Mas faça o que você deve fazer. Faça aquilo que tem que ser feito, enche os seus corações de coragem, dedicação, foco, porque o sucesso ele vai vir e quando menos você esperar. Bom, galera, eu gostaria de agradecer bastante vocês que ouviram o DogCast de hoje. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Compartilhe esse DogCast, compartilhe o link aí no WhatsApp para os seus amigos e peça para eles participarem desse projeto juntamente comigo. Um abraço a todos que Deus abençoe cada um de vocês.